0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Seja Ágil. Hoje a gente vai falar de um tema aí que causa muita curiosidade na galera, é um tema bem famoso e hoje eu estou aqui com o Denis Pedro para a gente falar um pouquinho sobre o famoso scrambam, scrum, scrum com Kanban. fala aí Denis.
1: Fala moçada, beleza? Estão me ouvindo bem aí? Sempre um prazer estar com vocês aqui no podcast Seja Ágil e vamos tudo.
0: Bora, bora lá. Bom, acho que primeiro é bom a gente começar aqui explicando que história é essa de Scrumban, eles, o que é Scrumban, esse que termo é esse.
1: Bom, vamos lá. Scrumban, né? Que palavra mais estranha, né, que esses caras trouxeram hoje. Scrum, como você já deve saber, e é o framework ágil mais utilizado no planeta Terra. E e Kanban, ele é algo que é utilizado o tempo todo pelas equipes ágeis. Eu gosto de dizer que é, se você fosse pensar numa imagem de um time ágil trabalhando juntos, reunidos, muito provavelmente a primeira imagem que você ia pensar é eles atualizando o Kanban. Porque é uma ferramenta que se popularizou muito na, no meio da, da gestão ágil, por ela ter alguns componentes que, para mim, são essenciais. O primeiro deles é de tangibilizar as ideias. A pior coisa que tem é você estar reunido com o seu time, com o seu cliente, com o seu chefe, sobre algum assunto, falando, discutindo, debatendo sobre algum assunto, vocês não estarem todos na mesma página. Com o Kanban, você tem clareza sobre o trabalho que já foi feito, o trabalho que está em andamento, o trabalho que eventualmente esteja enroscando o trabalho eventualmente que ainda precisa ser concluído. E assim, é, um, um outro benefício que eu vejo de utilizar o Kanban, estou é, falando rapidamente aqui, tá é a paz de espírito, Duda, paz de espírito, que é o seguinte, você chega de manhã, segunda-feira de manhã, você que não tem o meu bom humor, a minha energia da segunda de manhã, está lá mal-humorado, e coisa e tal, não estou acusando ninguém aqui. Imagina, Duda, gente, que é isso. Dedos.
0: Ele não está falando nada.
1: <risos> e, e você vê aquela pilha de trabalho para fazer. Chega na, durante o dia, você vai movendo aquelas tarefas para quem já trabalhou com Kanban físico, né? O antigo post-it na parede, o mesmo Kanban, uma ferramenta digital. É muito, muito legal você ter esse. A paz de espírito ao mover essas tarefas. Eu, eu gosto bastante e super incentivo. Mas o que, que isso tem a ver com o Scrum, Denis Pedro? Tem a ver o seguinte: no Scrum, a gente prioriza tudo que precisa ser feito. No Scrum, a gente faz uma lista lá de tudo que o nosso product owner colocou no product backlog na lista que precisa ser utilizada como referência para o trabalho nos sprints. Esse backlog é uma lista de tudo que precisa ser feito, os desejos do Product Owner. Isso vai se transformar numa lista em menor escala, que a gente chama de Sprint Backlog, que também é priorizada, também é estimada, também é avaliada, também é planejada a forma como se vai atender é, é, esses itens de trabalho. Só que na hora que o bicho está pegando lá, a gente precisa se organizar. Então junta todo mundo numa sala e a melhor forma de fazer isso é juntar o poder de organização e priorização do Kanban do, do Scrum com o poder da gestão visual do Kanban. Ao juntar isso, a gente tem a união dos poderes aí do Scrumban. E é por isso que a gente está fazendo esse episódio, que a gente quer mostrar para vocês que só tem coisa boa a juntar isso. É claro que a gente sempre vai ter o time que torce para o Scrum, o time que torce para o Kanban. Mas, galera, não é sobre isso. É sobre juntar o que tem de melhor nesses dois métodos de trabalho e extrair deles benefício, benefícios para fazer você entregar mais valor no seu projeto, para você organizar melhor a sua equipe, para você saber e ter controle do que está sendo feito, para você saber ainda o tamanho do pepino, para você identificar onde dentro do seu sprint estão os principais desafios e para alinhar isso com todo o seu processo, valores, mindset e tudo mais. Vamos com tudo.
0: Isso aí. Então, gente, resumidamente, o Scrumban é basicamente você utilizar aí o Scrum junto com o Kanban. A gente vai trazer a gestão visual do Kanban para as cerimônias do Scrum. A gente vai explicar aí mais para frente como que isso é feito. Mas é basicamente se alinhar aí a gestão visual do, Scrum, do Kanban com o funcionamento do Scrum. Bom, Dênis, eu queria que você explicasse rapidamente o que é o Scrum, como ele funciona. Tá bom.
1: E se Vai, você rápido. Não assistiu aquele <risos> vídeo nosso, Scrum em nove minutos, vamos ver se a gente consegue fazer em um minuto aqui. O Scrum Framework, método, ferramenta, processo, chame como quiser, o, o nome oficial dele é de Framework, onde ele é um conjunto de processos e práticas para você entregar valor para o seu cliente seja construindo um produto ou serviço. Tudo nasce com o seu Product Owner, que é quem vai definir o que precisa ser feito, ele sabe, ele conhece a estratégia da empresa, a estratégia do produto, ele sabe o que é preciso construir ou fazer para atender uma necessidade de negócio. Essa necessidade de negócio ela é traduzida numa lista grande de coisas que precisam ser feitas chamada de Product Backlog, ou Backlog do Produto e está organizado do mais importante para o menos importante do que precisa ser feito. Então, o que é mais importante precisa ser feito rapidinho. É o que a gente chama de priorização. Então, essa é a primeira etapa. Depois, como membros do time Scrum, ainda temos os desenvolvedores, que são aqueles que efetivamente vão desenvolver o trabalho, e o Scrum Master, que é quem vai cuidar das cerimônias do Scrum. Então, a primeira cerimônia que a gente vai ter lá vai ser de planejar como atender essa demanda do, do Product Backlog, transformando essa lista numa lista menor. A gente vai trabalhar no que a gente chama de sprint, que tem uma duração de duas até quatro semanas. Nesse período de tempo, a gente vai procurar desenvolver ou construir tudo aquilo que foi priorizado pro, pelo nosso amigo Product Owner. Então, os desenvolvedores do Scrum Master estão lá, mergulhados, imersos nesse trabalho. Então, eles vão planejar é, o que precisa ser feito, vão discutir como precisa ser feito, vão entender a importância disso que eles estão fazendo e, muito bem, tem lá planejadinho o um trabalho aí de duas semanas para ser construído. Todos os dias, esse time vai se reunir por 15 minutinhos e vão discutir o avanço do progresso que eles tiveram em relação ao dia anterior. A gente chama essa reuniãozinha de daily scrum. Ela tem uma duração estabelecida de 15 minutos na média. Se passar um pouquinho ou fizer um pouco menos, ninguém morre, mas o importante é fazer todos os dias. Ao final dessas duas semanas também, são feitas outras duas cerimônias. Essas duas cerimônias são o sprint review, onde você vai revisar o produto ou serviço que você entregou, e a retrospectiva, que você vai revisar o processo, poxa, a gente trabalhou bem, o que, que a gente pode melhorar para o próximo cliente ser ainda mais brilhante, ainda mais produtivo? então Você vai discutir ali formas que você está trabalhando. Perceba que a gente tem alguns artefatos, como a gente chama, que são entregues dentro de, do Scrum. A gente tem o Product Backlog, a gente tem a definição de pronto, que é um documento que é escrito pelo time, que vai ali mostrar olha só, eu vou considerar que essa determinada tarefa que está pronta quando eu tiver completado esse checklist com itens mínimos de qualidade. Você vê que a qualidade é algo que é sempre prezado pelo Scrum. Então, essa definição de pronto é super importante, tá bom? E as metas do que o produto precisa entregar e o próprio sprint precisa entregar também são claramente definidas e isso fica documentado ali como artefatos importantes do Scrum. O Scrum, ele também é baseado em alguns princípios, em alguns valores, a gente já vai falar já já sobre eles, mas resumidamente aqui para vocês são coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Quem não quer trabalhar com esses valores? Toda uma explicação rapidinha de Scrum é um jeito simples de você entregar produtos ou serviços com qualidade, com foco no seu time e completamente organizado.
0: Perfeito! Olha só que explicaçãozona de Scrum, hein? <risos> Muito bom, muito bom. Bom, agora que está todo mundo alinhado, todo mundo que está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, está alinhado sobre o que é o Scrum, queria fazer mais uma pergunta antes a gente ir para o como lidar com isso, como fazer isso. Para quem que serve, Denise? Para quem que é o ScrumBan, ou só o Scrum, ou só o Kanban? Que tipo de pessoas ou profissionais podem usufruir disso?
1: Deixa eu tentar explicar um pouquinho antes, uns passinhos antes. Vamos bater um papo aqui, Duda, sobre Kanban, né? Boa. O é... que é o Kanban? Cada dia mais a gente tem acesso de informação o mundo está se digitalizando cada vez mais, né? Dizem que todo conhecimento da humanidade dobra a cada dois anos. Se comparar isso com os grupos de WhatsApp que a galera me põe, eu acho que isso aí está em alguns meses, hein? a velocidade com que a gente tem informação no nosso celular é um negócio incrível. O Kanban ele é só um método, uma ferramenta para gestão visual dos nossos processos. Ele nasceu lá na Toyota, a palavra Kanban é, tem a tradução ali como algo como um cartão visual visualização, e ele existe para ajudar você a organizar o seu fluxo de trabalho e visualizar... Então, as coisas, os pontos-chave ali do Kanban são de reduzir desperdício, de identificar pontos de melhoria e transmitir informações de modo claro, de modo consistente, de modo que você já bata o olho ali e você já sabe o que está acontecendo. Quer ver um exemplo clássico ali? É... é quando você vai lá no McDonald's e vê lá que o seu lanche está em preparação, né? Nós falamos lanche aqui em São Paulo, um sanduíche, a depender do estado que você está.
0: Né?
1: <risos> e eles têm então, lá uma televisãozinha lá, que está lá em preparação, né? ou o seu lanche está pronto. E, e você vai acompanhando os estádios. Esse é o que é o Kanban mais famoso do mundo aí, né? Com certeza. E você usa Kanban o tempo todo e não percebe quando você atravessa uma rua está olhando lá o sinal do pedestre verde, você está dirigindo um carro e, e você vê lá como a Duda está dirigindo, vê amarelo é acelere, né? Então você vai acelerar, né? E esses sinais visuais te ajudam a tomar decisões, como as próprias placas de trânsito, ou quando você vai no por exemplo, no médico e vai pegar uma senha e tem lá, olha, a, seu, a sua senha de atendimento na recepção é a de número 384 Está na número 12 agora, espera um pouquinho, né? E ou você vai lá pegar um voo, e quem aqui já não teve essa experiência, ele está lá no aeroporto e fala: Olha, você está no portão 22. Aliás, nós acabamos de mudar o seu portão para 99. E aí você tem que percorrer todo o aeroporto, né? Imagina se não tivesse essa informação. Então, o Kanban serve para te ajudar a tomar decisões com base em input visual. Agora, lembra
0: que... Vê-lhes uma sobre o Kanban, dúvida.
1: Organização? Pode falar.
0: O Kanban, ele não é só o a fazer, fazendo efeito, né? É mais complexo que isso, né?
1: Não. Não, o Kanban é muito mais que isso. O Kanban é, é um processo que ele está descrito de acordo com a sua necessidade. A fazer, fazendo efeito são os principais estágios de um trabalho. Eu tenho trabalho para fazer, eu estou fazendo alguma coisa e eu já acabei. Qualquer serviço, qualquer função, qualquer processo passa por esses três estágios. Mas o que acontece dentro dessa parada chamada fazendo? Não é? do, do gerundio, né? Eu, eu estarei fazendo. Né? O que, que tem dentro dessa caixinha que a gente chama de fluxo de valor. A gente pode definir com clareza quais são os passos do seu trabalho. E, normalmente, quando a gente faz isso, galera, a gente identifica uma parada aí que é muito legal, que são os gargalos, que é onde a gente, por meio da visibilidade, começa a perceber aonde que está enroscando, em qual é, step, qual passo ali do, do seu fluxo que, que a coisa está pegando mais, seja por falta de foco... Seja porque o processo está burocrático, seja porque tem um atraso entre uma etapa e outra, seja porque é falta de tempo de você fazer determinadas tarefas e por isso você talvez pudesse quebrar isso em outras atividades, ou por falta de treino, ou por falta de conhecimento do time. Existem N justificativas do porquê isso pode estar acontecendo. E quando você tem um fluxo de valor mapeado, um Kanban bem estruturadinho, você consegue Enxergar saber exatamente isso, né? onde o bicho está pegando. Pelo simples, Sim. você vai olhar lá a coluna de é, análise de qualidade. Imagina que dentro, se você declarar que uma tarefa está pronta, você tem lá uma verificação de qualidade. Você percebe que nessa etapa do seu trabalho, 80% das tarefas estão ali. É, é o famoso kanban Curva de Rio, onde para tudo lá. <risos> você vai olhar lá e você vai descobrir que naquela curva de rio... Por que, que as coisas chegam aqui e param? Isso vai provocar uma reunião, vai provocar uma análise e vai promover uma melhoria de produtividade. Só que se você não tivesse isso visualmente, ia ser muito difícil você identificar o, o motivo pelo qual as coisas estão atrasando. Então, Imagina que legal você bater numa parede e saber, pô, aqui o negócio está enroscado, bora arrumar.
0: Show. E... Todo mundo pode usar, qualquer pessoa que tem coisa para fazer pode usar, né, Deles? Então, assim, eu acho que uma coisa que trava muita galera quando a gente fala de bank, a gente está falando dos principais métodos mais usados no mundo aí, é quem usar, né? Será que eu consigo usar? Eu tenho time, não, não tenho time? Eu tenho muito trabalho para fazer? Eu não tenho trabalho para fazer? Eu trabalho sob demanda? Não trabalho sob demanda? Então, co como que é isso na prática? Qualquer pessoa consegue aluna, usar esses métodos? É
1: ontem. Que ela está usando Scrum para organizar a vida acadêmica dela. Ela está fazendo faculdade, e faculdade. Eu deveria fazer sempre... isso, viu? Estou estudando tipo uma indireta, né? Eu sou uma aluna mesmo. Meu, ela tem muito trabalho para entregar, tem prova, tem que ler um monte de livro, tem o trabalho dela, a vida maluca, e ela simplesmente falou: chega, estou estudando gestão ágil, vai ser aqui mesmo. E o projeto que ela resolveu eleger para aplicar o Scrum foi justamente a faculdade. Então, ela que tem legal. lá um quadro onde tem livros a ler, tarefas a fazer durante a semana, próximas provas, e ela organizou a vida. Ela vivia no mundo da lua e agora as pessoas estão organizadas. E ela está começando em gestão ágil agora. Não precisa ser um expert para saber organizar o trabalho.
0: E isso é muito interessante, né? Porque ela tá organizando a vida tudo isso com gestão ágil, e querendo ou não, isso já cria uma certa experiência, né? Se assim, em algum momento da vida ela vai participar aí de uma entrevista, de alguma coisa, querendo ou não, já é uma experiênciazinha que conta valor, né, é dele se usar gestão ágil da vida pessoal.
1: Olha, eu já usei gestão ágil quando eu mais precisei de organização, que foi na época da faculdade. E ela vai ter ali o primeiro case de sucesso, é isso mesmo.
0: Exatamente, show de bola
1: Fica aqui um convite, entendeu?
0: É, gente, vocês estão vendo que ele está cheio dos indiretos hoje, né? Hoje ele está uma oh, beleza
1: <risos> Mas para tudo isso aí funcionar, tem que começar a mudar aqui, não é, Duda?
0: Exato, então assim sempre gosto de falar isso sempre vou trazer isso, não adianta você querer aplicar gestão ágil, aplicar Scrum, aplicar Kanban se você não tem aí os valores do Scrum por exemplo, na prática, né? Se você não tem tá um time que tem aí respeito, se você não tem um time que tem comprometimento, se você não tem um time que tem abertura, a gente está falando de métodos que trazem transparência, a gente está falando de métodos que vão exigir comunicação, então existe transparência, exige, exige realmente respeito, e eu acho que um outro ponto muito importante nisso também, que quando a gente fala de Scrum Kanban, a gente está falando de um time que de pessoas que precisam ter um pingo de autonomia, pelo menos, para poder trabalhar porque o, o kanban é um fluxo puxado, né? Não é um fluxo que você vai ficar e empurra, não é um fluxo empurrado. Depois, daqui, daqui a pouco eu deixo Dani falar um pouquinho disso aí. Mas então, assim, você precisa é, de pessoas que tenham autonomia para poder entender qual o trabalho, como o trabalho precisa ser feito, quando o trabalho precisa ser feito, saber quando puxar alguma coisa, por que, que alguma coisa tá, ah, tem uma etapa ali do meu fluxo kanban que tá parado. Você precisa de um time que conheça o processo. Para poder desenvolver uma solução para isso. Então, você mudar a mentalidade antes de aplicar os métodos é muito importante, porque senão entra naquela, ah, mas Scrum não funciona, cambando não funciona, o KR não funciona, esse negócio não funciona, a gestão ágil não funciona. Se você está trabalhando é. com a mesma mentalidade de antes, não rola, né?
1: Falamos aqui sobre mentalidade, que é assim: primeiro você é, organizar aí a o seu jeito de pensar, o seu jeito de trabalhar, porque você não vai conseguir usar direito um Scrum um Kanban se você não tiver um time auto-organizado. E esses valores que a Duda explicou para nós são essenciais para um time autogerenciado, que é a premissa principal do Scrum funcionar. O Scrum precisa de alguém meter no um chicote nas costas do peão. Ele pode deixar o time funcionando, é, propriamente dito. Vamos falar um pouquinho de Scrum aqui, galera. É, como é que funciona esse trem aí? A gente tem trabalho para fazer e, e vai organizar ele, como eu já expliquei para vocês. E existem esses tais desses eventos, né? a gente chamou ali de Day Scrum, chamamos de Planning, né? a reunião de planejamento, a Review e até a retrospectiva. O que, que tem a ver isso com o Kanban? Tudo, dá para usar os dois juntos?
0: Incrivelmente, sim, né? E eles funcionam muito bem juntos, né, Denis? Todas as cerimônias, sim. é muito interessante que literalmente em todas as cerimônias do Scrum, você traga o seu quadro Kanban, você traga ali o que você montou, o fluxo que você montou, porque é um ponto muito importante que o Denis falou até, que o Kanban ele vai tangibilizar o trabalho que precisa ser feito. Então, tem muita coisa, muita coisas do nosso trabalho, do nosso dia a dia, é, que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue tornar palpável. E aí, você vai fazer um planejamento? De, beleza, eu preciso fazer esse monte de coisa, mas e aí? Onde que eu vou ver que isso está sendo feito? Onde que eu vou ver o que, que eu preciso fazer? E aí, que você traz o quadro Kamban, você vai tornar aquilo real, você vai trazer aquilo para a realidade, não vai ficar só ali no no mundo das ideias, só ali na onde a gente falou, né? Você vai trazer realmente isso o dia a dia e vai se tornar palpável. Então, por exemplo, na planning, é a hora de você pegar lá o teu sprint backlog, que o Denis explicou já, que tá priorizado, que a gente espera muito que o P.O. tenha trazido já priorizado, né? Que o sprint backlog esteja priorizado com antecedência. A gente vai trazer ele a planning e ele pode alimentar aí a sua primeira etapa do quadro Kanban, seu primeiro ponto do quadro Kanban. Então, e como é que funcionaria aí, Denis, essa planning com Kanban? Vamos
1: lá. É, acabamos de desmistificar o porquê que chama Scrumban. Scrum é scrum, Nossa, Você está ligado aqui no episódio. Então, a gente começando ali pela planning, você vai ter uma lista de tudo que precisa ser feito. Imagina que legal, se você estiver reunido numa sala aqui, como essa aqui, que eu estou aqui na master. E está todo mundo ali procurando entender, junto do Product Owner, qual que é a missão que precisa ser entregue é, nesse projeto. Então, ele vai lá e adiciona ali no, no, num quadro um monte de post-it, seja digital ou seja físico, não importa. E vocês estão vendo o que precisa ser feito. Depois disso, o Product Owner vai pegar aquilo, vai, falar, vai olhar assim olha, galera, eu preciso entregar isso aqui primeiro, isso aqui tem mais valor para mim. Isso aqui é prioridade por conta disso, disso, disso da nossa estratégia de negócio. Isso aqui é mais importante por conta disso, disso. enfim, você começa a tangibilizar a estratégia do projeto, deixar mais uh, palpável, por assim dizer, e você ainda já sai ali com o seu Product Backlog é, dentro do seu, dos seus quadros, devidamente organizado, de modo visual, enfim. Dito isso, vocês vão montar o seu Sprint Backlog dentro da Plane. Então, você vai entender por que, que isso é importante. Vai ter lá a meta do produto. O nosso amigo Product Owner já vai ter escrito ali e vai E a meta da Sprint isso. também, né? E a meta Sprint a gente vai fazer agora juntos, né? Junto com o Product Owner... Com o Scrum Master, com os desenvolvedores, e vamos deixar aquilo prontinho ali no seu quadro. De modo que a gente bata o olho e já saiba, já se lembre, já fique ligado. Legal. Mas ainda tem trabalho para fazer. A gente vai pegar aquelas histórias, tarefas, chama como quisermos, cartões, né? tem vários nomes. isso É o então, trabalho que precisa ser feito. E vamos avaliar ali o que, que precisa ser feito, como que nós vamos fazer isso, quanto tempo demora, quais técnicas a gente vai usar, enfim, etc. COBE dentro do sprint? COBE, legal. Priorizamos junto com o produto 3, é isso aqui que precisa ser entregue primeiro, isso aqui e tal. Ao final do, do sprint, se entregarmos isso aqui, vai ter um sorriso no seu rosto, Pio? Vai ter um sorriso no seu rosto? Então, a gente está usando de modo é, visual o tempo todo tudo que precisa ser entregue. Vamos pegar esses itens e vamos carregar ele lá no nosso Kanban, na coluna a fazer do Kanban do nosso Sprint carregando isso tudo bonitinho lá, a gente tem uma lista de tudo o que precisa ser entregue no Sprint prontinho, fizemos a nossa planning do Scrum utilizando o Kanban como uma ferramenta de apoio
0: show de bola e olha, a próxima reunião que o Denis Pedro falou quando a gente fala de Scrum, a gente começa lá o nosso sprint com a Plane. Em sequência, a próxima cerimônia que a gente tem são as deles. Então, todo dia aquela reuniãozinha ali de 15 minutos para todo mundo saber o que está acontecendo, todo mundo ficar alinhado. Por que não usar a dele junto com o Kanban? Você vai alinhar, você vai alinhar o trabalho que está sendo feito? Traz isso de forma tangível. Usa isso como momento para atualizar o quadro Kanban. Usa isso para poder mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Então, super legal fazer a daily com o quadro Kanban. Está presencial? Levanta, troca ideia do que está que acontecendo, atualiza ali seus cards. Estou com impedimento? Já move o card ali para o momento de impedimento, já explica o que está que acontecendo ali. Isso vai te ajudar a não Acho que o principal ponto é você não esquecer o que está acontecendo, o que, que precisa ser feito. Vai tangibilizar realmente esse alinhamento diário, né? Você vai conseguir enxergar ali todo o trabalho. E é esse ponto de realmente bater o olho e, olha, esse é o trabalho do dia, o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo vai fazer, o que, que o time está trabalhando, em que ponto aí que a gente está da entrega. Então, traz o seu quadro cambrã para dele daily também,
1: né? É isso mesmo. A reunião diária é para a gente ver o progresso que a gente teve. E a melhor forma de ver o progresso é ver o trabalho que ontem estava para fazer, hoje já está em andamento. E amanhã, já eventualmente, vai estar tá pronto, enfim, ou avançado nas duas etapas. Então, a gente já eliminou aqui, ó, como fazer é, um planejamento do Scrum, utilizando o Kanban junto. A gente aprendeu que a daily Scrum, utilizando o Kanban, torna ela ainda mais produtiva mas a gente ainda tem mais dois eventos que é o Sprint Review e a Retrospectiva Quer falar aí, Duda?
0: Bora Bom, terminamos aí, passamos a nossa semana, né? Fizemos as nossas dailies aí com o nosso quadro Kanban. No final da nossa Sprint, vamos pôr aí uma Sprint de uma semana, na sexta-feira é o dia de revisar o trabalho que foi feito. Então é aquele momento que você vai parar e você vai olhar todo o trabalho que foi feito Bom, não deixa de ser óbvio também a gente usar o quadro Kanban nessa reunião. Então você vai fazer sprint review, abre o seu quadro Kanban, olha lá tudo que está na coluna, primeiro começa com tudo que está na coluna do feito, o que, que vocês finalizaram nessa semana? O que, que foi entregue? O que, que do que foi finalizado seria interessante apresentar para o time? Seria interessante apresentar para o PO? Se seu cliente vai comparecer na reunião de revisão, por exemplo, o que, que seria interessante se apresentar para o seu cliente? Então, é a hora de você olhar o trabalho feito. Se você tem o trabalho que foi feito tangibilizado num quadro Kanban, a sua reunião de review vai ficar muito mais focada, muito mais objetivo você vai gastar muito menos tempo, e uma coisa que eu particularmente gosto muito na hora de usar o, o Kanban na review, é que você não esquece, querendo ou não, às vezes a gente faz uma sprint de 15 dias, uma sprint de um mês como que você vai lembrar de tudo que foi feito, como que você vai lembrar que você vai ter ele mapeado, todos os problemas que você teve, como que o trabalho foi feito, o que, que aconteceu se você tem um quadro Kanban, você tem ali o raio X, né de tudo, todo aquele trabalho que foi feito. Ah, e esse trabalho não foi entregue, esse trabalho ficou, acabou a minha sprint e eu vi aqui que teve um trabalho que não foi entregue, que parou em algum momento, que parou em alguma etapa. Você tem ali exatamente o um mapa do que, que aconteceu, como se fosse um histórico da sua sprint e nada melhor do que fazer a review com o histórico da sua sprint que foi sendo atualizado. E aquilo ali aquilo aquele quadro contou a história daquela narrativa ali da sua sprint, então o momento perfeito também para usar seu quadro Kanban é a reunião de revisão
1: Muito bom, bom reunião de revisão você vai ver o que você se comprometeu em entregar e você que está ouvindo o podcast aqui ou assistindo né? pode imaginar que quando você tem um auxílio visual é muito melhor imagina que você está lá com seu Kanban tem a listona de tudo que vocês entregaram e ali você vai exercitar um dos pilares principais do Scrum. Você vai pegar o seu Kanban e exercitar um dos pilares principais do Scrum, que é a transparência. Porque você vai falar ali dentro da sua reunião de revisão, olha, isso aqui está pronto e não tem historinha. É só bater o olho e falar, Pô, legal, bacana, vamos ver a qualidade disso, vamos testar aquilo, vamos verificar. Não, legal, parabéns, show de bola. Mas e aquele outro negócio? Então, como você está vendo aqui no quadro, ele parou nessa etapa por conta desse, desse, desse desafio. Mas ó, o plano de ação é esse esse para a gente sair no próximo sprint com isso aí pronto e atender sua demanda. Você vai incentivar até uma comunicação melhor e mais assertiva com o Product Owner e com os outros stakeholders que participem efetivamente da sprint review, uma vez que está todo mundo vendo a mesma coisa. É, você não precisa fazer um PowerPoint, você não precisa preencher um Canva, se você mostrar só o seu Kanban e o produto efetivamente Simples. que você fez, já matou a review. Olha que bacana. E além da review, a gente tem a retrospectiva, que é uma região para você fazer o que os japoneses chamam de kaizen, né? de melhoria contínua. E essa retrospectiva ela pode ser visual. Existem, galera, N formas de você utilizar quadros visuais no miro, no mural, para fazer retrospectiva. Você pode usar até um quadro ali junto com o seu quadro Kanban. Mencionando ali o que você vai é, começar a fazer, o que você eventualmente é, não fez, aquilo que você precisa parar de fazer, ou aquilo que você precisa continuar porque você mandou super bem, ou aquilo que foi muito bom, aquilo que, que pode melhorar. Existem várias abordagens de retrospectiva aqui. No podcast tem alguns episódios sobre isso. Você pode dar uma pesquisadinha. Mas, assim, o mais importante que eu quero deixar claro aqui é que você vai usar um quadro visual para fazer sua retrospectiva e os itens que você vai precisar trabalhar, seja de melhoria de processo, seja de início de processo que você não fez, vão fazer parte da sua planning. Falar, Olha, a partir do próximo sprint, a gente precisa fazer isso, isso isso. Você vai pegar daquele quadro já vai mover lá para o seu fazer no seu Kanban e você já vai ter clareza sobre, poxa, a gente precisa fazer isso aqui e não vai perder as coisas, não vai ter aquela retrospectiva, aquela famosa pergunta, o que nós falamos mesmo na retrospectiva? Você já vai ter integrado a retrospectiva do Scrum com o poder visual do Kanban.
0: Exatamente, até porque a retrospectiva ela também... Cria insumos aí, né, para a próxima plane. Ela vai criar insumos de melhoria. E você trazer ela com o quadro Kanban também é muito interessante. E também usar, é, igual eu falei da review, né, que às vezes a gente esquece muito o trabalho que foi feito. Às vezes acontece, quando a gente fala realmente do Kanban, é, que foi aí mais desenvolvido, que já passou por um processo de melhoria, a gente sempre traz nos cards, nas tarefas, nas coisas que a gente vai entregar, detalhes daquela tarefa. Então, sempre vai ter ali, por exemplo, um link de alguma coisa que você precisa, um DOD, que é o definition autônomo, que é o checklist, né? Do que precisa ser feito, para se aquilo ali realmente está pronto. Então, assim, você vai ter muitos detalhes ali que vão ajudar, como eu falei, a contar a história da sprint. isso também pode te ajudar a trazer à tona pontos de melhoria para a reunião de retrospectiva. Por mais que a reunião de retrospectiva seja uma reunião para a gente ver processos, para a gente ver interações entre as pessoas, para a gente ver o jeito né, de trabalhar, como que foi feito, para a gente fazer melhoria quanto a isso, é, o Kanban ele vai contar a história também do jeito. Então, por exemplo, às vezes, você pode fazer uma melhoria no seu quadro Kanban que está vindo da reunião de, de retrospectiva. Seu fluxo de então, trabalho, assim, né? Exatamente, o fluxo de trabalho. Então, essas melhorias, um WIP, você pode trazer para uma reunião de retrospectiva, isso pode ap aparecer ali, se limitar o trabalho né, dentro do seu quadro Kanban, então, é legal trazer o, esse histórico também da sprint para poder fazer reunião retrospectiva. E nada melhor do que ter isso aí mapeado no quadro Kanban.
1: Lembrando que o quadro Kanban, eu gosto de dizer que o nosso Kanban tem que ser otimista. É sempre para frente. Kanban nunca vai dar ré, você nunca vai voltar às tarefas. Então. Tenha um Kanban otimista, que sempre vai para frente.
0: Boa. E só para lembrar que todo mundo, eu acho que é um ponto muito chave também para montar o Kanban, é você montar o seu, o seu quadro Kanban com o que você tem hoje. Não queiram criar... Ah, vou montar meu quadro Kanban, então vou começar fazendo o processo ideal.
1: Vou Se fazer o processo... um... To be scenario. <risos> e depois eu vou levar umas seis semanas para desenhar isso e entrar em acordo com todo mundo. E aí Exato. todo mundo arrumar uma agenda para um dia a gente definir e aí eu começo. É assim não façam faz.
0: isso. Não façam isso. Começa com o que você tem hoje. Respeita os processos que você já tem hoje. Respeita as cerimônias que vocês já têm hoje. Então, assim, tragam o trabalho que está acontecendo hoje para o teu Scrum, para o teu Kanban, para o teu backlog. Não vai querer fazer um cenário ideal, colocar no Kanban, porque você não vai atualizar... Você não não vai funcionar da forma que realmente precisa funcionar. Então, foco no presente, traz os métodos para o presente. Eu acho que essa é a maior dica de todas aí para realmente começar a funcionar, né, Dedes? Porque senão não funciona.
1: Vai com calma, galera. Tem, tem calma. muita coisa para fazer. Coloca o Kanban para rodar e depois você aperfeiçoa ele, tá bom? Vamos devagarinho.
0: É uma coisa que a gente sempre fala também, que o Kanban é um quadro vivo, né? Então, ele está sempre em movimento... Ele está sempre melhorando. Ele está sempre em processo aí de Kaizen. Tanto nos processos quanto como você vai usar ele. Então não é só fazer o Kanban também e deixar ele lá. É isso e aí. Dani, o que, que você vê mais de erro aí da galera usando o Kanban, usando o Scrum? Que é bom não <risos> serem cometidos.
1: Tem os três erros clássicos que a gente brinca aqui na Mindmaster. Você não vai encontrar isso em nenhum livro famoso aí. É só aqui mesmo que a gente chama... Que exclusivo. É, o, é exclusivo. É o Kanban Caminhão de Melancia. O que é um caminhão de melancia? Você olha, é tudo igual, né? A mesma melancia é uma igual a outra, né? E às vezes a gente olha aquele Kanban a fazer fazendo efeito, é legal para você começar, mas se você puder personalizar ele para você ir ganhando produtividade ao longo do tempo, aí é, é bem interessante. Você sai de seu caminhão de melancia para ser algo... É, personalizado e, e é importante sim, você estar tá sempre buscando melhoria contínua no seu Kanban, o outro problema também só, é o só Kanban... um adendo aqui no Pode... seu, no seu caminhão de
0: melancia, além disso que o Denis falou gente, é tomar cuidado com as tarefas que você está colocando também então detalhe a tarefa, escreve realmente ali para não ficar aquela coisa um monte de, porque tem, tem muitas tarefas que são repetidas, né que são parecidas que são quase iguais, né e aí, às vezes, você não sabe de que projeto, de que cliente, do que, que você está falando, e fica um caminhão tá de melancia, fazendo? um caminhão de melancia no working ali também. Você não sabe o, que, que, o que, que é.
1: É, ou tem lá uma tarefa: trabalhar no projeto hoje. Show de bola, né? Bom, né? É, tomar cuidado com essas coisas genéricas que não fazem o menor sentido para melhorar o fluxo ou produtividade. Tá? Então, cuidado aí com o caminhão de melancia. Erro número 2, no limbo. O que, que é o Kamban no limbo? É aquele Kanban que você fez e ele está lá é, cheio de poeira. Ele está com aquele feno rodando do velho oeste, porque ninguém passou lá para atualizar ele jamais. E um Kanban sem atualização é um sprint sem sucesso. Você não está vendo o seu trabalho progredir, você não está vendo o seu trabalho avançar, portanto ele não serve para nada, ele está jogado no limbo. Então, cuidado com o Kanban no limbo. Boa! E tem também o terceiro erro, que esse é super comum, que é o Kanban congestionado. E ele divide-se em duas coisas. O primeiro deles é ele estar tá congestionado igual um trânsito, assim, porque ele está cheio de gargalos, ele está cheio de de ruas que foram ficando a, foram afunilando e ficaram super apertadas para o tamanho do trânsito. E, ou então, um Kanban, que é o outro aspecto, sem limite nenhum. Né? Você acaba recebendo 50 tarefas para você executar tudo para ontem, sem você ter um limite, né que é o que a Duda falou que a gente ia explicar mais para frente. O Kanban ideal é quando a gente trabalha num sistema puxado, não num sistema... Empurrado. O sistema empurrado é claramente compreensível quando você tem uma viagem marcada por um feriado prolongado de sábado, domingo, segunda e terça, tem os quatro dias de folga, mas o seu chefe, cinco e meia da tarde, empurra um monte de trabalho para você na sua mesa e fala, é para hoje. Esse trabalho empurrado não é nada bem-vindo e causa um espanto quando você esse feriadão. Agora imagina que legal se você é alguém produtivo que ao invés de esperar às cinco e meia da tarde de uma sexta-feira pré-feriadão à medida que você foi terminando uma tarefa, você já foi pegando a outra e chegou duas da tarde da sexta-feira do feriado você já acabou tudo. A tá livre, imagina só e ó, praia não seria muito mais legal então no sistema puxado você puxa o trabalho no sistema empurrado, o trabalho é empurrado lá e conta-se com a sorte para ele ser organizado e executado. No Kanban, a gente usa o trabalho puxado. E existe um limite. Então, você impõe lá um limite para determinada coluna ou estágio do seu processo. Olha, nesse estágio aqui, eu consigo fazer duas tarefas por vez. Mas eu só vou pegar mais uma à medida que eu me liberar da outra entreguei uma, Opo. pode por outra. Opo. Evita o Kanban congestionado. Fica aí a dica para você já testar ainda hoje no seu Kanban.
0: Show de bola. Bom, acho que a gente fechou aqui o nosso conteúdo, né? Acho que a gente pode responder as perguntinhas que vêm do nosso Instagram. Bora lá. Bora lá. Primeira pergunta do Moacir. O Scrum é um processo empírico, interativo e incremental, ou seja, planejar o necessário. E o Kanban é ter o que fazer, executar e entregar no prazo?
1: Olha, como a gente explicou aqui no, no episódio de hoje, eles são super complementares, Mocia. Exato. Então, é, não se limita a pensar que, olha, aqui nesse quadro que eu fiz aqui, ó, nessa lousa branca com post-it, só vai entrar coisa com determinada característica. Esquece isso, cara. Se não planejou no, no seu Scrum, joga no seu Kanban, acompanha seu Sprint entrega tudo o que precisa ser feito dentro do seu Sprint, sem limitações.
0: Boa. A pergunta do William. Como usar o Scrum Kanban em waterfall ou híbrido?
1: Bom, é, o, o Werther William, é, aluno nosso, e imagino que a pergunta dele está mais relacionada a, a um projeto de tecnologia, é, que, que tem essas pegadas aí de waterfall, né? cascata, né? quando você faz uma fase depois da outra. Né? Você tem aqueles cronogramas super complexos de data que você procura prever tudo, enfim. Você pode, sim, usar o, o Scrum e o Kanban dentro dessas etapas seja no modelo híbrido, como você mesmo chamou. Imagina que cada etapa que você tem, caso você seja obrigado a entregar um projeto utilizando o Waterfall, cada etapa seja um sprint seu. E dentro daquele sprint você tem determinadas tarefas para serem entregues. Você vai organizar aquilo num sprint, como a gente faz, vai planejar o que precisa ser feito dentro daquele período, vai organizar um quadro Kanban para cada uma daquelas etapas, e a vida segue. E você consegue entregar seu projeto utilizando gestão visual e todas as cerimônias do Scrum.
0: Show de bola. E por último, a última pergunta aqui. Com certeza essa pergunta ia aparecer em algum momento. Qual a melhor ferramenta para implementar essas metodologias? A ClimaGP nos perguntou.
1: A ClimaGP. A melhor ferramenta para você implementar essa metodologia... É, eu acho que são seus olhos, que é a gestão visual. Olha só! Porque se você usar qualquer uma das ferramentas que tem disponíveis hoje, você pode usar o Trello, você pode usar o Miro, você pode usar o Gira, você pode usar o ClickUp, você pode usar o Cambanize, você vai ter prós e contras de cada uma delas. Mas o mais importante é você entender o fundamento de como funciona. Eu sempre digo que você nunca deve ser refém de qualquer ferramenta que seja, mas a ferramenta tem que trabalhar para você de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu processo. Então, procure entender o fundamento de como funciona o Scrum com o Kanban e coloca qualquer uma dessas ferramentas para funcionar para você. Elas já foram pensadas nesses fluxos principais, mas você precisa cavalgar elas para ter sucesso. Então, determina o que você que é alcançar com cada uma dessas ferramentas e vai para cima, que vai dar super certo.
0: Show de bola. Finalizamos as nossas perguntas, finalizamos o nosso podcast por hoje. Se tem mais alguma coisa aí a declarar, Denis Pedro?
1: Olha só, eu quero que vocês comecem a utilizar Scrum Kanban e contem para gente, compartilhem aqui o nosso podcast, convidem sua galera aí para assistir, para curtir, compartilhar no YouTube no Spotify e nas outras plataformas que a gente está. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Show de bola. Seja, seja ágil.
0: ágil.